0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Making a Physicist. Dinge, über die man nicht reden kann. Ja, so langsam kann's wirklich losgehen. Ich habe mittlerweile nach fast einem Jahr, den ich ja jetzt schon an meinem Dr. dran, bin endlich die neue Methode, nämlich die Powerfunktionaltheorie, ein bisschen im Griff und ich habe eine robuste Simulationsmethode, nämlich die eventgetriebene Simulation von braunscher Dynamik, um damit meinen neuen theoretischen Ansatz zu vergleichen. Ich habe jetzt das Handwerkszeug, um mir verschiedene physikalische Situationen mit Simulationen anzuschauen und äh, damit den theoretischen Ansatz, den wir verfolgen, zu evaluieren. Das funktioniert ganz gut und ich habe damit auch schon ältere Ergebnisse reproduzieren können. In den letzten zwei Wochen habe ich aber auch einen neuen und sehr interessanten Effekt gefunden. Nur leider kann ich euch davon nicht so richtig erzählen. Ähm, das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, Dinge, die schon mal in irgendeiner Form veröffentlicht wurden und da zählt in Zweifel auch so ein Podcast dazu, können bei manchen Zeitschriften nicht nochmal veröffentlicht werden. Das heißt, wenn ich da ein Paper mit diesen Ergebnissen einreichen würde, dann würde es gegebenenfalls abgelehnt. Ein zweiter Grund ist, es ist zwar unwahrscheinlich, aber möglicherweise könnte bei euch Hörern, natürlich jemand dabei sein, der in einem ähnlichen Feld tätig ist in der Physik und der sich dann, ich sage mal, inspirieren lässt von diesen Ergebnissen und uns gegebenenfalls mit einer Veröffentlichung zuvorkommen würde. Auch die Wissenschaft unterliegt leider einer gewissen Ökonomie und es gibt auch Konkurrenz durchaus zwischen den Gruppen. Daher muss ich da tatsächlich etwas vorsichtig sein wenn es um wirklich neue Erkenntnisse geht. Ich möchte aber trotzdem schon jetzt den Stand dokumentieren, so wie er gerade ist, auch weil das hier ja eine Dokumentation des Prozesses sein soll. Das heißt, wenn ich gegebenenfalls in mehreren Monaten erst davon berichten kann, dann bin ich natürlich schon viel weiter und habe einen ganz anderen Blick darauf. Deswegen habe ich mir einen Trick abgeschaut bei den alten Astronomen und Physikern. Auch die wollten nämlich manchmal dokumentieren, dass sie eine bestimmte Entdeckung gemacht haben, aber ohne, dass es unbedingt gleich jeder nachvollziehen kann. In der Situation war zum Beispiel der alte Galileo Galilei, als er mit einem Teleskop den Saturn beobachtet hat und da direkt bei dem Planeten noch irgendwas anderes gesehen hat. Er hat es damals für Monde des Saturn gehalten. In Wirklichkeit waren es die Ringe. Um jetzt zu beweisen, dass er das zu dem Zeitpunkt entdeckt hatte, hat er Briefe an alle seine Kollegen geschrieben, die den Satz enthielten, er habe den Saturn in dreifacher Gestalt beobachtet. Diesen Satz hat er aber nicht so lesbar in die Briefe reingeschrieben, sondern hat ein Anagramm gebildet. Das heißt, er hat die Buchstaben durcheinander gewürfelt. Später, als er dann noch mehr Beobachtungen machen konnte, hat er das Ganze dann aufgelöst und konnte eben zeigen, dass sich die Buchstaben, die er damals allen geschrieben hatte, eben zu diesem Satz zusammensetzen kann. Das war durchaus nichts Ungewöhnliches. Auch Christian Heugens hat sich zum Beispiel dieses Tricks bedient, als er einen echten Saturnmond entdeckt hat und einfach noch ein bisschen Zeit haben wollte, um mehr über diesen Mond herauszufinden. Ein weiteres Beispiel ist Isaac Newton, der ein ähnliches Verschlüsselungssystem verwendet hat in einer Korrespondenz mit Leibniz, wo es um die Analysis ging, also die Entdeckung davon, wie man Funktionen ableitet und integriert. An diese Methode habe ich mich angelehnt und deswegen folgt jetzt ein Teil in diesem Podcast, der ein bisschen durcheinander gewürfelt ist. Ich habe mir dazu ein kleines Programm geschrieben, das immer kleine Soundschnipsel miteinander vertauscht, sodass am Ende nicht mehr wirklich verständlich ist, worum es geht. Sobald wir eine Veröffentlichung haben von diesem Ergebnis, werde ich euch die nötigen Daten geben, dass ihr selbstständig diese Schnipsel wieder in die richtige Reihenfolge bringen könnt. Natürlich äh, werde ich für die, die sich diese Arbeit nicht machen wollen, dann auch nochmal die ganze Folge unverwirbelt hochladen. Wann es soweit sein wird, kann ich nicht sagen. Also, welche Entdeckung habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir Folgendes angeschaut. Ein System von harten Kugeln wird von einem Scherfeld angetrieben. Scherfeld heißt in diesem Fall, es geht in eine bestimmte Richtung, und variiert aber als Funktion vom Ort. Diese Kraft lasse ich eine gewisse Zeit eingeschaltet, bis das System in einen sogenannten Steady State geht. Ein Steady State ist ein Zustand, in dem zwar Bewegung in einem System sein kann, in dem diese Bewegung aber gleichförmig ist, sodass sich die Dichteverteilung nicht ändert. Das ist also keine Gleichgewichtssituation, denn im Gleichgewicht findet tatsächlich keine Bewegung mehr statt, aber es ist so sowas ähnliches. Wenn das System diesen Steady-State erreicht hat, schalte ich jetzt dieses Scherfeld aus und schaue mir dann an, wie das System jetzt von diesem Steady-State in einen echten Gleichgewichtszustand geht. Die Power-Funktionaltheorie sagt voraus, dass ich Direkt nach dem Abschalten in dem System eine Bewegung ergibt, die der vorherigen Bewegung entgegengesetzt ist. Das ist erstmal ziemlich komisch, wenn man sich das mal mit alltäglichen Gegenständen vorstellt und sich zum Beispiel die Scherkraft so vorstellt, dass man einfach einen Wagen hinter sich herzieht und dann irgendwann den Wagen loslässt. Dann wird sich der Wagen natürlich so verhalten, dass er noch ein kleines Stückchen weiterrollt und dann irgendwann zum Stehen kommt. In unserem Fall, um jetzt im Bild zu bleiben, würde der Wagen aber nicht langsam ausrollen, sondern er würde sich ein kurzes Stück in die entgegengesetzte Richtung bewegen und dann langsam zum Stehen kommen. Das ist ziemlich seltsam, das widerspricht so ein bisschen unserer alltäglichen Erfahrung. Das hängt aber damit zusammen, dass es in der braunschen Dynamik keine Trägheit gibt. Die Trägheit ist ja das Bestreben jedes Körpers, seine Bewegung beizubehalten. Das heißt, wenn ich eben einen Wagen anschubse, dann möchte er eigentlich in dieser Bewegung verharren und nur durch Reibung wird er eben langsam abgebremst. In der Dynamik gibt es auch Reibung und die ist in dem Fall so stark, dass ohne externen Antrieb eigentlich gar keine Bewegung stattfindet. Das heißt, wenn ich etwas anschubse und dann loslasse, dann hört es auf, sich zu bewegen in dem Moment, wo ich es losgelassen habe und die Kraft also weg ist. Deswegen ist es schon mal ein bisschen weniger verwunderlich, dass es kein solches Ausrollen gibt, wie man das von einem Alltagsgegenstand erwarten würde. Wie kommt aber jetzt dieser Rückstrom zustande? Nun, wir haben ja in der power funktionaltheorie Reibungskräfte, die aus Teilcheninteraktionen herauskommen und die von der Vergangenheit des Systems abhängen. Jetzt ist es so, dass unter einem externen Antrieb sich das System ein bisschen dagegen wehrt. Es will sich eigentlich nicht bewegen lassen und deswegen gibt es eine interne Kraft, die der externen entgegenwirkt. Wenn wir jetzt den externen Antrieb abschalten, dann fällt auch die Kraft weg, gegen die sich das System so sträubt. Durch das Gedächtnis des Systems ist aber die rücktreibende Kraft immer noch eine gewisse Weile da und genau dadurch werden eben die Teilchen für eine gewisse Zeit in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt. Das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, wenn ihr Tauziehen spielt und das gegnerische Team zieht euch die ganze Zeit nach vorne und ihr kommt widerwillig mit und plötzlich lassen die aber los, dann ist eure Gegenkraft natürlich immer noch da und ihr fallt nach hinten um. So ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Nun, das ist jetzt eine Voraussage, die aus der power funktionaltheorie kommt. Ich fand es erstmal sehr interessant, dass das passiert, aber habe mir gedacht, naja, in den Simulationen wird das bestimmt nicht so sein, weil wo soll da diese entgegengesetzte Kraft herkommen? In den Braunschendynamik-Simulationen gibt es ja dieses Gedächtnis in der Form gar nicht. Ich habe also einfach mal ein paar Simulationen laufen lassen, aber ich habe tatsächlich diesen Rückstrom auch finden können. Wo er in der braunschendynamik Dynamik herkommt, ist nicht offensichtlich. Es muss irgendwie mit Teilchenkorrelationen zusammenhängen. Das heißt, die Teilchen sind ja statistisch irgendwie verteilt. Da gibt es Zufallsfluktuationen. Aber die Teilchen interagieren natürlich miteinander, das heißt, sie sind nicht vollkommen unabhängig in ihrer Bewegung. Und genau diese Korrelationen müssen offensichtlich dazu führen, dass es diesen Rückstrom gibt. Das bestätigt im Grunde die Aussage, dass in jedem System durch Eliminierung von Variablen Gedächtnis entsteht. Das hatte ich in einer früheren Folge schon mal kurz angerissen. In der Dynamik simulation habe ich ja die Positionen und Geschwindigkeiten von jedem Teilchen. In der power -Funktional -Theorie habe ich aber diese ganzen Variablen, also den Ort von jedem einzelnen Teilchen, eliminiert und schaue mir stattdessen nur noch die mittlere Verteilung der Teilchen an. Ich habe also weniger Freiheitsgrade. Und aus der statistischen Physik weiß man, dass genau durch solche Eliminierung von Variablen Gedächtniseffekte entstehen. Dieser Effekt ist jetzt ein sehr schönes Beispiel dafür. Wir haben in einer Theorie Gedächtnisterme, die einen bestimmten Effekt hervorrufen und in einer anderen Sicht auf das gleiche System haben wir das Gedächtnis nicht, aber der Effekt ist trotzdem da. Das hat mich ganz schön vom Hocker gehauen. Und ich freue mich schon, das irgendwann veröffentlichen zu können. In den folgenden Wochen werde ich mich aber erstmal wieder einem anderen Bereich zuwenden. Ich werde mir den Steady State etwas genauer betrachten, also wie sich die Teilchen verhalten unter einer konstanten externen Kraft und werde da mal evaluieren, wie die Gedächtnistherme denn so genau aussehen müssen. Da gibt es ein paar freie Parameter und an denen kann man drehen, und im Steady State bekommen wir ein bisschen besser, ein bisschen einfacher gute Daten, um zwischen der Brownschen Dynamik und der Powerfunktionaltheorie vergleichen zu können. Es gibt also weiterhin viel zu tun. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von SocialBot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.